0: E bem-vindos a mais um spend de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou a Dani Madri e hoje, dia 26, Aurora do calendário Decatrian, ou 27 de 1 de 2018, sim, 2018. Falaremos de astrobiologia e da Terra Primitiva. E no programa de hoje, fósforo, esse elemento heróico tão injustiçado. Spiritus. elemento fósforo, nosso querido P da tabela periódica, ajudou a oxigenar a atmosfera da Terra. A vida nos oceanos, meus queridos, nos oceanos da Terra, pode ter começado de forma lenta, porque o fósforo, esse herói incompreendido, o nutriente chave da vida, um dos building blocks of life, não foi reciclado através da biosfera com rapidez suficiente. É, não era o Flash, né? A descoberta por cientistas da Universidade de Washington e da Universidade de St. Andrews, no Reino Unido, busca explicar por que demorou tanto tempo para que a atmosfera terrestre se tornasse oxigenada. Ao criar modelos dos oceanos da Terra ao longo de bilhões de anos, Michael Kipp e Eva Sturken de uh, St. Andrews, Washington, descobriram que durante o Arqueano uh, era geológica entre 4 e 2,5 bilhões de anos, o fósforo foi reciclado dez vezes mais lento do que nos oceanos de hoje. Isso tem implicações para a presença de oxigênio na atmosfera da Terra. Durante o arqueano, a atmosfera foi dominada pelo dióxido de carbono. Há cerca de 2,5 bilhões de anos, o oxigênio, de repente, né? De repente, só que não, vocês sabem que não é, é nada, acontece de repente, encheu a atmosfera durante o que é conhecido como Grande Evento de Oxigenação. Acredita-se que a vida fotossintetizadora contribuiu para esse influxo de oxigênio. Mas os primeiros sinais de fotossíntese oxigenada são de 3 bilhões de anos atrás. Algo atrasou a oxigenação da atmosfera e Kip e Stuken suspeitam que a reciclagem limitada de fósforo nos oceanos possa ter desempenhado um papel importante. É um super plot twist, queridos, na Terra Primitiva ativa o fósforo, na forma de fosfato, lava os oceanos onde é ingerido por plâncton e algas, que por sua vez são consumidos por outros organismos. O fósforo atravessa o ecossistema oceânico várias vezes antes de os organismos morrerem. Desce ao fundo do mar e colapsa, liberando fósforo que os micróbios podem utilizar para digerir alimentos, aumentando a atividade biológica e a produção biológica de oxigênio. Para que este processo funcione eficientemente é necessário o oxigênio, mas no período arqueano havia muito pouco desse elemento. Assim, a vida encontrou outras maneiras, é, usando o sulfato derivado de vulcões ao invés de usar oxigênio. No entanto, havia também pouco sulfato no oceano arqueano, limitando assim a quantidade de biomassa que poderia ser digerida e, portanto, restringindo a quantidade de oxigênio produzido biologicamente no oceano, o que, por sua vez, retardou drasticamente a oxigenação da atmosfera. Né? É toda uma retranca né, esse começo. Esse ciclo só foi quebrado quando o sulfato tornou-se mais disponível para a vida nos oceanos, como resultado do aumento do vulcanismo, da atividade vulcânica, né? Na verdade, sem sulfato de vulcão para suportar a falta de oxigênio, a biosfera da Terra deve ter lutado. Tenham noção, nível rock balboa, aliás, beijos para Thais Botia, é para poder sobreviver, gente. A coitada da terrinha. Assim que o sulfato se tornou mais abundante nos oceanos durante o final do período arqueano, é possível que o aumento da reciclagem de fósforo tenha levado a uma maior produtividade e mais produção de oxigênio, levando a mais sulfato e maior produtividade e assim por diante, diz Kip. É esse feedback positivo que durante pelo menos meio bilhão de anos eventualmente contribuiu para o grande evento de oxigenação. Isso também tem, pasmem, só que não, implicações astrobiológicas. A fraca abundância de fósforo pode fazer com que um planeta habitável, num primeiro momento, pareça não habitável, devido à falta de oxigênio na atmosfera, quando na realidade a biosfera é apenas ainda muito pequena nesse sentido, escassa nesse sentido, para criar uma, um tipo de uma bioassinatura viável. Uh, os resultados dessa pesquisa foram publicados em Science Advances. Foram apoiados em parte pela NASA Astrobiology, através do Programa de Exobiologia e Biologia Evolutiva da NASA e do NASA Astrobiology Institute, como parte do Programa de Astrobiologia da NASA. Bem, quem quiser ler o artigo na íntegra, o link estará no post. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogio, talvez uma aquela crítica, né? aquela crítica amiga, declaração de amor, por que não? Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e venha também para o lado astronômico da força! Até amanhã, amores!